0: naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Liefdevolle Strijder podcast. Waar ik je in deze aflevering mee wil meenemen. Als je maar langer volgt. Ik weet niet of je de afleveringen op volgorde luistert of niet... Maar als je mij al langer volgt, dan weet je dat ik vaak spreek over delen. En ik wil nu in deze aflevering ook weer ingaan hierop. Ik heb het in de vorige aflevering er ook al wat over gehad. Ik heb het vooral in de, ook in de trauma-reeks erover gehad. Ik heb het in aflevering 8, Wie stuurt jou, heb ik het erover gehad. Ik heb het er altijd wel over, denk ik. Ik wil het hebben... In deze aflevering over zowel ook, eigenlijk ook keuzes maken, heb ik het ook vaker over. Het zit namelijk zo, ik was laatst met iemand in gesprek en diegene zat in een ja, uitdagende situatie, laten we het zo noemen. Een uitdagende situatie en zij moest hier een keuze in maken. En Wat er vaak gebeurt, ik herken die namelijk heel erg, wat er dan vaak gebeurt is op het moment dat jij een bepaalde keuze moet maken die heel erg diep raakt, dan gaan al jouw verschillende delen gaan zich met die keuze bemoeien. Misschien herken je het wel, dat je dan een keuze maakt en dat de ene gedachte tegen je zegt, ja maar. En dat de andere gedachte, dan denk je, oké okay, nee, dan gaan we het op die manier doen. Maar dan komt de andere gedachte en die zegt ook, ja maar. En dan is er weer een andere gedachte en die zegt, ja maar nee, ik vind dit. En dan voelt het bijna alsof je in een web verstrikt raakt in je eigen hoofd. En alsof je geen keuze kan maken die goed voelt. En dan wil je luisteren naar je gevoel, maar dan is er geen enkele keuze meer die goed voelt. Wat gebeurt er dan? En ik weet eigenlijk bijna zeker dat ik het hier vaker over heb gehad. Wat gebeurt er dan? Wat er dan eigenlijk gebeurt, is dat er verschillende delen in jou gaan reageren. En al die delen in jou hebben een eigen pijn, hebben een eigen behoefte en een eigen verlangen. In de vorige aflevering hadden we het over het zelfopofferende deel. Wat voor behoefte zou het zelfopofferende deel hebben? Die wil pleasen. Die wil het goed doen voor de ander. Dat is de behoefte van het zelfopofferende deel. Beliezen. En waarom? Omdat die bang is. Het zelfopofferende deel is bang om in de steek gelaten te worden. Dus wat wil dat zelfopofferende deel? Die wil voldoen aan de verwachtingen van de ander. Zelfs als dat betekent dat hij wegbeweegt van zichzelf. Die wil de ander het naar de zin maken. Ondanks dat hij zichzelf erin verliest. En eigenlijk kan hij het nooit goed genoeg doen. Want het zelfopofferende deel vindt altijd wel weer een andere angst dat hij toch niet heeft voldaan aan de verwachtingen die hij denkt dat anderen hebben. Dus zo hebben al jouw delen, hebben een bepaalde behoefte. Hebben een bepaald verlangen, een bepaalde pijn. En kun je je voorstellen dat op het moment dat jij dan een keuze moet maken, en al die delen gaan zich daarmee bemoeien, je perfectionistische deel, misschien heb je die... Je zelfopofferende deel, je compassievolle, liefdevolle deel, et cetera, et Je hebt allerlei verschillende delen. Als ik een situatie heb waarin ik een bepaalde keuze moet maken en waarin ik voel van jeetje, ik wil het heel graag ook goed doen voor die ander. En ik wil heel graag dit en ik wil heel graag dat en ik kom er niet meer uit. Dan heb ik een vraag die ik aan mezelf stel. En die stelde ik ook laatst aan iemand. En toen ik haar die vraag stelde, gaf haar dat zoveel inzicht en zoveel duidelijkheid. En toen wist ze meteen wat ze moest doen. En toen dacht ik, oké okay, die vraag helpt mij, die vraag helpt jou nou ook... Die vraag kan heel veel mensen helpen. Misschien heb ik hem al ooit benoemd, ik weet het niet, het zou zomaar kunnen. Maar ik wil er een hele aflevering aan wijden, omdat het zo'n belangrijke vraag is. Omdat die vraag, als jij die beantwoordt, dan doe je het altijd goed. En misschien niet voor al die delen, en misschien niet voor anderen, maar wel voor jezelf. Wat is die vraag? Dan ben je misschien nu heel nieuwsgierig. Wat is die vraag? Die vraag is, en die stel je op deze manier aan jezelf. Wat heeft mijn meest onveilige deel nu nodig? Wat heeft mijn meest onveilige deel nu nodig? En dan heb ik het echt over situaties. Want er is natuurlijk een verschil. Hè? Wil ik wel nog even een nuance op aanbrengen. Want um, dit gaat echt over situaties. Waarin je echt in de war komt tussen die delen. In pijn. Waarin je echt... Um, dit gaat niet, laat ik het zo zeggen... Dit gaat niet over een situatie bijvoorbeeld van... Oké, okay, ik wil heel graag... Um, wat nu opkomt is... Ik wil heel graag starten met een bedrijf. Of ik wil heel graag... Wil ik um, meer sociale contacten. Dat zou kunnen. Daar zou die misschien nog wel op kunnen werken. Oké. Okay. <laughs> Sorry. Lekker onduidelijk dit. Ik ga het even anders verwoorden... Waar het om gaat is, wat ik eigenlijk wil zeggen is, dat het niet als een excuus gebruikt moet worden dat jij bijvoorbeeld uit je comfortzone wilt treden. Dit is een, om een goed te verwoorden. Je wil eigenlijk uit je comfortzone treden. Maar op het moment dat je uit je comfortzone wilt treden, is dat natuurlijk rete spannend. dus is hartstikke eng. Dus wat doe je dan? Ja, nee, maar voor mijn meest onveilige deel uh, kan ik dat echt niet doen. Jawel, dan kan het nog steeds. Maar dan kun je een hulpbron creëren. Waardoor het voor jouw meest onveilige deel ook veilig is. Dus die wil ik daar even bij benoemen. Het is dus geen excuus om daardoor lekker in je comfortzone te blijven. Die eigenlijk helemaal niet comfortabel is. Want dat is vaak zo. Het is geen excuus om niet uitdagingen aan te gaan, want dan, ja, ik kan hem nog mooier maken. Op dat moment kun je hem ook stellen, maar op een andere manier, want dan stel je dus ook de vraag, wat heeft mijn meest onveilige deel nu nodig, zodat ik het ook goed voor dat deel kan doen en toch uit die comfortzone kan gaan. En toch die stap kan zetten die ik eng vind. Welke hulpbron heeft mijn meest onveilige deel? Dus ook dan kun je hem stellen. Sorry, ik was even in gesprek met mezelf en ik heb je er even meegenomen. Je kan hem dus altijd stellen: wat heeft mijn meest onveilige deel nu nodig? En misschien kan dat dus wel een hulpbron zijn. Maar in een pittige situatie, want dat is waar deze aflevering over gaat, op het moment dat jij geraakt wordt in een situatie waarin jij een keuze moet maken. Wanneer je dus in de war raakt in jezelf. Wat heeft dan jouw meest onveilige deel nodig? En doe dat. Doe dat voor jezelf. Gun jezelf dat. Want jouw zelfopofferende zelf deel zal zeggen, je moet jezelf opofferen. Je moet voldoen aan die verwachting die ik denk dat die ander van mij heeft. Jouw perfectionistisch deel zal zeggen, je moet dit en dit en dit en dit. Misschien zal jouw verstandige kant zeggen, nou, dit is het meest verstandige wat je kan doen. Ik kan even geen voorbeeld bedenken, maar je kan het echt wel op een situatie voor jezelf toepassen. Ze willen het allemaal goed voor je doen. En dan is de vraag, wat heeft dat meest onveilige deel van jou nodig? Want dat deel, dat deel, dat deel is al zo vaak ontkend, verlaten in een steek gelaten, die is vermeden in een hoekje gestopt. En op het moment dat jij aan dat deel kan toegeven, aan dat deel kan voelen van ja, wat heeft dat deel van mij nu nodig? Dat meest onveilige deel van mij. Dat moment kun je niet anders dan het echt goed doen voor jezelf. En dat is het heel interessant wat dat komt. Want dat gaat ook echt puur over in verbinding zijn. Maar het gaat ook puur over zelfliefde. En dat kan misschien kwetsbaar zijn. En dat kan misschien een keuze zijn die, die andere delen waar die het echt niet mee eens zijn. En ik zeg ook niet dat die keuze dan per se goed zal voelen. Want dat kan hè. Want, maar gaat er dan überhaupt een keuze goed voelen? Dat is ook wat je op jezelf, de vraag die je aan jezelf kan stellen. Want ik weet nog dat op het moment dat ik keuze moest maken en ik helemaal verstrikt raakte tussen al die verschillende delen in mezelf, voelde geen enkele keuze goed. Maar op het moment dat ik echt kon gaan kijken van oké, okay, maar wat heeft nu dat deel nodig? Dan wist ik in ieder geval dat ik het goed deed voor het meest kwetsbare deel van mezelf. Het meest onveilige deel. Het deel wat ik al zo lang en zo vaak in de steek gelaten heb. Het deel wat elke keer maar aan de kant moest. Omdat ik moest voldoen aan die verwachting van de ander. Omdat ik het goed moest doen voor iedereen. Omdat ik moest laten zien dat ik sterk was. Dat ik het wel kon. Dat deel wat ik elke keer in een hoekje heb gestopt. Wat ik heb vermeden. Wat ik heb verlaten. En wat eigenlijk al die jaren ook door anderen om me heen. Als kind. Door de mensen die ik had moeten kunnen vertrouwen. Ook niet gezien werd. En niet gehoord werd. En vervolgens ging ik het ook nog jaren doen. Dat deel. Dat deel is het deel wat ik wil horen, en wat ik wil zien. En wat ik jou ook gun, dat jij dat deel van jezelf ziet. En dat je die vraag jezelf durft te stellen, om vervolgens ook daarop je keuze te baseren, om het voor dat deel goed te doen. En die andere delen gaan vervolgens wel mee, echt waar. Die gaan wel mee. Dus die wil ik je meegeven in deze aflevering. En nogmaals, je kan hem dus ook in een uitdagende situatie want dat doe ik ook. Dat doe ik ook. Op het moment dat ik iets ga doen wat ik spannend vind, dan vraag ik ook aan mezelf, oké, okay, wat heeft mijn meest onveilige deel nu nodig? En wat voor hulpbron kan dat dan zijn? Want er zijn verschillende hulpbronnen en het kan heel simpel zijn, hè? al kan het maar een edelsteen zijn of, of een kaart trekken. Iets waar je naar kijkt, iets wat je vast kan pakken. Mijn wat is de knuffel. Of een quote die je opschrijft. Iets wat jou op dat moment, dat onveilige deel op dat moment een bepaald vertrouwen kan geven, een bepaalde verbinding, waardoor je toch die enge stap kan zetten. Dus wat heeft mijn meest onveilige deel nu nodig? En daar wil ik het bijlaten voor vandaag. Ik denk dat, mijn, dat de kern van mijn boodschap duidelijk is. En zo niet, stuur me een berichtje, stel me een verdiepende vraag, geef je mening en dan kan ik altijd nog daar dieper op ingaan. Dit is wat er nu kwam en ik vertrouw erop dat er één iemand is die dit mocht horen en die hier heel veel waarde uithaalt. Oké, okay. nou dan ga ik hem nu bij deze afsluiten. Zoals altijd, met heel veel liefde. En ik wens je een hele fijne dag. En ik zie je, of ja, ik zie je, ik zie je helemaal niet. Maar ik wou zeggen, ik zie je heel graag bij de volgende aflevering. Tot de volgende aflevering is beter gezegd. Oké. Okay. Nou, lieve mensen. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond